0: Oi, gente, estamos aqui para a gravação de mais um episódio nesse canal Very Nice. E tem um convidado hoje super especial, né? Muitos de vocês que me acompanham nas redes sociais já sabem o que eu estou falando. É o meu pai, né? Pastor Luizinho Rebouças. <risos> Luiz Rebouças, mais carinhosamente chamado de Luizinho e eu carinhosamente chamo de pai. <risos> o tema de hoje é um tema bem legal, né? O medo da morte. Todos nós já passamos algum momento ou conhecemos alguém que já entrou teve esse sentimento muito forte, e principalmente nesse período que a gente está vivendo. Então, pensei em trazer né, esse tema e, eu, sinceramente, eu não veria a pessoa melhor para falar sobre ele, senão meu pai. Né, para quem não sabe, já faz, o quê, faz uns 12 anos, desde 2008, que ele está passando por um processo de quimioterapia, né, já teve muitos altos e baixos, procedimentos cirúrgicos, é, as medicações afetaram outros órgãos que os médicos já deram vários prazos de validade e a gente já viveu muitos milagres. Então, como família, a gente já viveu assim, muitos altos e baixos em relação à saúde dele. Então, não haveria realmente alguém melhor para conversar sobre isso, porque, enfim, vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso. É... Quer dar um oi, pai?
1: Olá, turma, tudo bem? Bom, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, estar falando a vocês. É, a pedido da, da Nayana, né, para a gente poder conversar um pouco. Na realidade, é, é apenas um bate-papo, uma conversa, compartilhar um pouco da minha vida, de coisas que, tem, que ao longo do tempo têm acontecido. Mas é, isso, isso para a glória de Deus, tem aumentado o meu nível de segurança junto ao Senhor. Porque, literalmente, até aqui, o Senhor tem me ajudado. Aqui se aplica muito bem o Ebenezer.
0: É. E aí, sabendo que esse é um tema que está presente em nossas vidas, né, eu perguntei na, nos stories no Instagram e recebi várias perguntas. Então, assim, trouxe as perguntas hoje. É, talvez você que está escutando vai reconhecer aí sua, a sua pergunta, a sua participação. Mas, claro, preservando a identidade né? com ética. Então, eu fiz um lista aqui né? que vocês perguntaram no Instagram e, e espero que de alguma forma isso venha trazer leveza para sua vida. E a primeira pergunta que eu selecionei, é, talvez seja a maior curiosidade de todos nós, né? Como o senhor conseguiu lidar com medo diante do quadro que os médicos apresentaram?
1: Bem, a primeira coisa é entender o tipo de vida que você leva em Deus. Então, graças a Deus, eu... eu é, já mantinha um nível de comunhão com Deus que me, me dava segurança. Eu acredito muito na palavra de Deus, na Bíblia, lá em Mateus 6,34, 34, que diz não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã dará conta de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. E, e assim, como Deus me deu esse privilégio de, de ter essa confiança nele, então qualquer coisa que vem... É, a gente, precisa, a gente encara, encara, é problema, é problema, tem que ser encarado. Então a gente não pode fazer de conta que não existe, ele existe. Então a forma de resolver é encarando. Se a gente não, se a gente não encara, então aí o problema se instala. Então, é, graças a Deus, mesmo, mesmo médicos dizendo do, do meu quadro, a gravidade do quadro em que eu vivia, é, isso não... É, claro, a princípio... A princípio foi bem, bem impactante... S são três momentos interessantes... Primeiro... É, você não acredita que não está ouvindo... Que, o que está ouvindo... né? Quando você tem uma notícia muito drástica... O segundo momento... É cair a ficha... Cair, no, na, 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 cair a, na realidade... Da gravidade do problema... Então, nesse momento... Nós somos gente, né? Então, como gente, a gente é, é, nós não somos é, é, infalíveis. Então, o emo nosso emocional, logicamente, ele dá uma, aquela, aquela pancada tal. Mas, graças a Deus, que logo em seguida, vem o consolo e o conforto de Deus, nos mostrando quem Ele é e, e, e que, de fato, nós podemos confiar nele. Então, aqui é que vem o refrigério. É nesse momento que a gente não. É, nesse momento, que, como está lá em Filipenses 4,6, a gente é, não precisa ficar inquieto. Não precisa ficar inquieto, porque é o que, é o que Paulo diz aos Filipenses, né? não esteja inquieto por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pelas orações e súplicas com ações de graça. Então essa é a nossa vida.
0: Massa. Eu acho que até respondeu um pouco da próxima pergunta, que é assim... Como viver um dia após o outro sem ansiedade e sem medos? Então, de certa forma, ter... você já é, respondeu em parte, mas tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar para essa pergunta?
1: É Como é a pergunta mesmo?
0: Como viver um dia após o outro sem ansiedade e sem medos?
1: Olha, a questão... é a, a ansiedade e o medo é uma coisa que existe a gente não pode dizer que não tem não pode a, a, a grande questão são os níveis que isso acontece então por exemplo a eu não posso dizer que eu não tenho medo há momentos na vida da gente que a gente tem aquele aquele medo e esse medo às vezes na maioria das vezes ele até é saudável né Porque faz parte da até da nossa defesa a... assim,
0: só para esclarecer também né pai que por exemplo o medo de morrer impede que a gente atravesse a rua Sem olhar se vem carro né? Nesse contexto, você tá falando Bom. que o medo É algo que de alguma forma Traz algo positivo pra gente O medo de, de, de morrer Faz, por exemplo, a gente não tomar Manga com leite Tô brincando <risos> Tô brincando Mas é... Ou então quando a gente é criança De comer baião de dois e depois pular na piscina Mas assim, são coisas que Preserva a nossa vida, né? não tacar um dedo na tomada, não fazer nada que realmente Pronto. vai trazer algum dano, né? E,
1: exatamente. Esse, esse é o tipo de medo que ele torna, ele, ele é saudável. Agora, existe um medo que gera aquele dano na vida, né? Ele, ele, ele destrói a alma, ele, sabe, ele gera aquele impacto negativo na vida da pessoa e a pessoa ela passa a se neutralizar diante da vida. Tá? então é, esse medo como com servos de Deus se confia em Deus a prova dessa confiança tá exatamente é, é exatamente estabelecida na, 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 na consciência de que esse medo ele não nos apavora sabe isso aí é, é, esse, esse medo ele não existe sabe ele é desinstalado da nossa vida tá então ele não faz não, não tem a ver com a, com a com o servo de Deus então isso aqui não se aplica a nós. Aqui é quando o medo ele se opõe à fé, tá? Ele é ele é o oposto. Então a, a fé a fé ela gera em mim a garantia a garantia para o que está no porvir.
0: Eu achei até legal agora passou a falar de a fé, nesse caso, ser o posto do medo, né? Porque como é que pode, em alguns momentos, o medo ser algo que, de alguma forma, traz uma recompensa positiva e em outros não, né? Em que momento o medo se torna pecado? Eu acho que aqui é interessante assim, a gente até falar que tudo aquilo que toma o lugar de Deus é pecado, né? Sim, então, sim. muitas pessoas, elas cultuam o medo, então o medo começa a substituir um lugar que pertence a Deus. Então você ter fé não invalida o medo, mas nesse caso, assim, o que seria o errado, assim, o pecado ou o danoso para nossas almas é cultuar esse medo, colocando no lugar de Deus, né?
1: Isso. Uma das coisas, uma das coisas muito interessante é, é pensar acerca de foco, né? Foco. Um dos maiores problemas que acontece, que eu vejo que acontece na nossa vida é a questão do foco. Muitas pessoas dizem o seguinte, não, mas eu não tenho foco, eu não consigo, tal, tal. Mas tem, sim. Pode observar que qualquer pessoa, quando ela levanta a bandeira de um problema que ela está passando, ela só pensa naquilo. O que é isso? É foco. Então, a maioria das pessoas, elas conseguem ter um foco muito apurado no tocante às coisas que não deve ter foco. Uhum. Mas elas têm foco, mostram que têm. Então, se ela mudar o foco obviamente, as coisas elas terão outra conotação. né Certamente elas vão ter outra... É, 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 vão se apresentar de forma bem mais, ma, mais branda, que vem aquietar a vida da gente, a alma da gente.
0: Uhum. E, e nesse caso também, eu vejo muitas pessoas, muitos casos de pessoas que cultuam a doença. Né? Porque, de alguma forma, a doença ela traz algo recompensador. Na doença, seu nome é espalhado, as pessoas vão orar. Nos, as pessoas... É, ligam para saber como você tá, manda mensagem, vão cuidar de você. Então tem muitas pessoas que elas não querem passar pelo processo de cura, porque elas aquilo é, que ela tá passando dentro do contexto da enfermidade tá satisfazendo uma necessidade emocional. E tem muitas pessoas, principalmente pessoas que é, é muito comum isso, né na, na, Já assim, no final da vida A pessoa já não tem aquela rotina De um trabalho ou um estudo Então ela se vê na, Nesse momento que eu vou, assim, popularmente Aqui para todo mundo entender o que eu tô falando De carência Então ela usa é, uma enfermidade para ter aquilo que ela precisa Emocionalmente E ela tá cultuando a enfermidade, cultuando Esse medo, cultuando outras coisas Se não, sem ou E aí isso acaba tendo uma proporção muito negativa
1: é, a, a, eu, eu, eu acho interessante quando as pessoas, elas elas parecem que elas adquirem um título de propriedade. Então, por exemplo, se ela tem uma enfermidade, ela declara com muita propriedade a minha doença. Né? Em provérbio diz, como a tua uma vez, assim será. Então, a, eu já, eu passei por muitas situações, mas em momento algum eu eu pensei no meu câncer, na minha doença, na mi... não, não uma doença que eu estou com ela, mas ela não é minha. Ah, o Senhor já disse na sua palavra, está lá em Isaías 53, que Ele já levou sobre si as nossas enfermidades e, a, e a, as nossas, é, sobre suas pisaduras nós somos sarados. Então, o que, que acontece? Eu posso até estar tá passando por um processo de enfermidade, mas essa enfermidade não é minha, tá? Então, eu acho que a, a, essa esse é, um, é, um, é uma questão que é meio que generalizada. As pessoas, quando elas adoecem, elas assumem um título... De, ela tem um título de propriedade daquela doença, a minha doença. E parece que, como você falou, parece que ela... Há um momento que ela, parece que ela se orgulha de ter aquela doença, uhum. sabe? Então, ela fala com tanta convicção de que é dela. Então, se é dela, que que ela quer se livrar, né? Então... Quando você atribui que aquilo não é seu, está com você, mas não é seu. Uhum. Então, isso, isso até melhora no tocante a você começar a, a você se assim, encher de esperança e alimentar a sua fé de que como não é seu, então vai, vai sair.
0: Amém. Vamos aqui para a próxima pergunta, pai. Tem uma pessoa que perguntou assim, ó. É, qual o sentimento o senhor tem hoje em relação a todos esses anos de tratamento? Porque no começo tem aquela esperança, né, de o que vai dar certo, mas aí passaram 12 anos. Como é que o senhor se sente em relação a isso?
1: Olha, é, é interessante essa pergunta porque é, eu vivo como se não tivesse passado por nada disso. Eu não, não fico me lembrando, eu não fico, eu não fico, mesmo tendo que todo mês ir a um médico para tomar, para um tratamento... Mas para mim é uma rotina que eu não. É para mim não tem a ver nem com doença. Porque eu aprendi a confiar em Deus e saber, como eu disse, isso aqui não é meu. Não é meu. Agora, é, se alguém pergunta assim, mas por que Deus ainda não curou? Tá? Bom, se eu tivesse essa resposta, eu diria, eu diria por que Deus não tirou o espinho na carne de Paulo, né? Então, há, há coisas que não competem a gente. Há uma coisa eu sei, eu não tenho tristeza, não tenho tristeza, eu não sou traumatizado, vivo normal, há, a minha vida, graças a Deus, eu não, não deixei de praticar nada do que eu praticava, eu faço tudo o que eu faço normalmente. E, e assim, é, há coisas que, que a gente não tem como, como responder, mas... Eu sou muito bem resolvido com Deus em relação a isso. Para mim, 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 isso não existe. É como se fosse uma página virada.
0: Uhum. É. é, isso é tão verdade, gente. Para vocês entenderem, quando ele fala que tem uma vida normal, ele compra carro em São Paulo e vem dirigindo. e chega, Sai no dia e chega no outro, né, pai? Agora, no meio da pandemia, a gente começou um processo de... De construção, né? Um sonho de família, construção Da nossa casa própria E no meio da pandemia, tudo andando errado, né, pai? Deus abrindo portas, fazendo milagres nessa área é isso. E teve um dia que eu falei assim Meu Deus, pai, como é que você consegue fazer isso? E ele lá Fazendo plantas, a nossa quarentena Que foi muitas, muitas vezes vendo No YouTube canais de, de obra Eu já sei um monte de coisa eu sou quase uma técnica em engenharia E, e realmente... Tendo uma vida, né, pai? Normal. Acho que não chega nem a no ser normal, chega até realmente fincada em Deus. Alimentada na esperança e vivendo mesmo. Eu acho que o medo da morte, ele é muito mais violento pra quem não vive. Né? É. Que quem fica na, na, naquele limbo de tipo, ai, falta fazer isso, falta fazer aquilo tem que perdoar Cicrano, tem que amar mais fulano, tem que resolver com, com meu pai, com a minha mãe. Então, uma coisa que a gente aprendeu muito aqui em casa foi viver um dia de cada vez e não dar espaço para nada de ruim. Né? Então, tanto meu irmão quanto meus pais aqui, a gente não dá abertura para nada que não venha acrescentar, não venha é, fazer com que a gente tenha uma condição melhor de relacionamentos e de tudo. Então, pessoa, até me metendo aqui, né? Me metendo assim, meu canal, né? Meu canal minhas regras. <risos> <risos> Mas as pessoas também já me perguntaram como é que eu lidava com isso. E algo que eu aprendi a, a lidar foi entender que eu tinha que viver hoje, amar hoje e aproveitar hoje. Né? Inclusive algumas pessoas até me cobraram. No ano passado quando eu tava viajando, na terceira semana que eu tava na Alemanha. O papai ficou internado né? E eu lá do outro lado do mundo Naquele dilema Se eu voltava ou se não voltava E eu perguntei pra ele Pai, e aí eu volto? Como é que tá a gravidade Da situação? E ele falou assim Você já cumpriu o que Deus Tinha pra fazer na sua vida aí? Aí eu Não Ele então não é hora de voltar Você já tem a resposta Então isso mostra muito o lugar de Deus Nisso tudo né? não é isso me trouxe paz porque apesar de a situação não ser fácil me trouxe paz porque eu sabia que mesmo que o pior pudesse acontecer eu já tinha vivido melhor com ele né
1: é a, a, o, o detalhe é que nesse nesse contexto nesse momento a minha a, assim o, o meu os meu, meus exames estavam extremamente alterado com uma, um grau muito alto de infecção uhum. a tomando antibióticos fortíssimos passei 19 dias hospitalizado e e não cessava a infecção não conseguia eu vim para casa vim para casa é, sem nenhuma totalmente inconclusivo o meu, meu quadro e quer dizer 19 dias no hospital não deu não deu nada certo quando eu cheguei aqui em casa dois dias depois eu estava curado sem nenhum problema né sem nenhum problema então é, é isso que acontece a fé, a fé o que que acontece, o que que acontece com a fé? Pai,
0: só, só cortando isso rapidinho que isso, ele falou foi curado, mas também teve aquela experiência dos anjos, né? Você vai contar agora? É. <risos> que ele teve uma visão dos anjos entrando no quarto e colocando aquele aparelho de ressuscitamento nos pulmões dele, que era o problema que ele estava tendo na época.
1: É na, na realidade, na realidade como eu tava com tava com é, sentindo dores, eu saí do hospital sentindo dores tal e é, teve um dia que eu estava, como eu estava com suspeita de tuberculose, era, era uma suspeita, então a, eu estava sozinho no quarto, isolado
0: aqui em casa, né? Aqui
1: em casa, e daí eu, eu comecei, fiz uma oração pedindo a Deus que enchesse aquele ambiente da glória dele. Eu nem pedi para me curar, não, pedi que ele enchesse aquele ambiente da glória dele. Tudo que eu queria era sentir esse, essa presença, essa presença concreta, maciça. Né, algo substancial e, e foi o que aconteceu eu estava de olhos fechados quando quando de repente vi é, dois homens de, de branco que vem assim como se fosse lá do fundo de um, um lugar escuro chegam se aproximam e um é, quando eu vi aquilo muito nítido então eu abri os olhos e quando eu abri os olhos continuei vendo continuei enxergando e um, um deles veio assim para mim minha para minha esquerda Pegou esse aparelho Eu tenho dificuldade ah, de dizer o nome desse fui, brilho, é, eu faço menor ideia, é esse negócio aí <risos> E colocou no meu, nos meus pulmões Nos meus pulmões é, Encostou, passou cerca de uns Uns 5 segundos Mais ou menos é, Daqui a pouco ele tirou Colocou o negócio lá de volta E os dois saíram tá? Saíram é, Nesse dia foi o dia que eu consegui dormir é, sem nenhuma sem nenhum interrupção à noite, dormi durante todo esse tempo, foi quando eu consegui dormir, porque eu estava dormindo sentado, por causa das dores do pulmão é, e nesse dia eu dormi muito bem no dia seguinte, não tive mais febre, acabou, parou a, o é, adoecimento então, é, então são, são assim, as coisas de Deus são os mimos de Deus né, na vida da gente é.
0: É, vamos passar aqui para as próximas perguntas tem uma pergunta aqui é, Acredito que você já respondeu de certa forma né? Como a Bíblia é, lhe ajuda A lidar com esse medo E como dar suporte aos amigos e familiares
1: Na ah, Bíblia tem vários textos Tem vários textos em relação à questão Do medo, mostrando que Deus É maior, que Deus protege Que Deus nunca abandona Que Deus é o Deus da paz É Deus que dá coragem e se for, a gente for ver alguns textos lá em é, Salmo 56, qualquer tempo em, é, em que eu temer, confiarei em ti. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer a carne. Então tem vários textos no, no Salmo 23,4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo essa é a grande questão, porque tu estás comigo, esse nível de confiança que vai nos fazer é, nos fazer transpor o medo, sabe a, 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 e além disso aí, porque o que ele diz, a tua vara vale, o teu cajado me consolam então, é, em Deuteronômio 31, 8, Senhor pois é aquele que vai adiante de ti ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas nem te espantes em João em João 14:27 deixo-vos a paz a minha paz vos dou não vos dou como o mundo dá não se turbe o vosso coração nem se atemorize então essa esse é o nosso padrão de vida não viver é, não viver num, 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 é, numa vida tur turbulenta tá um coração todo tempo aflito atemorizado porque é Ele quem diz lá em João 14, 27 Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou
0: E só trazendo tudo isso, né? esse processo né? Já que a pergunta também envolveu a família né? Como lidar com isso tudo e com a família A gente também teve que aprender né? Não foi só o papai tendo que lidar com isso tudo Foi a gente também tendo que lidar com tantos medos a gente também passou pelos nossos processos. a Minha mãe, meu irmão, eu, meus tios, né? Todo mundo que estava envolvido. Quem leu o meu livro, né? Sabe de uma historinha que eu vou contar aqui rapidinho. Quando ele teve dois momentos, né, pai? Do câncer teve o primeiro momento, aí depois teve uma pausa. sim, E depois ele voltou no outro órgão e aí teve que retomar o processo com a terapia. E quando retomou, ele fez uma reunião com a gente, né? E eu tava. Prestes a ir para uma escola de imersão, escola de inglês, que eu ia passar 20 dias internas, né? Aprendendo inglês, dormindo, fazendo tudo lá. E aí o papai chegou e comunicou, né? A situação, o que, é que tinha acontecido. E a minha primeira reação já foi querer cancelar os meus planos, meus projetos e ficar em casa e cuidar. E uma coisa que o papai falou que me marcou muito foi o entendimento de que a nossa vida está nas mãos do Senhor, né? Então, naquela me... naquele mesmo dia, um irmão da nossa igreja, ele tinha sido divinamente protegido de uma bala perdida né? Ele consertando um pneu de uma bicicleta, o telefone tocou E quando ele atend... saiu, se levantou para atender o telefone Quando atendeu não era ninguém, no tempo que ele estava com o telefone fixo né? Teve uma bala perdida que pegou exatamente na bicicleta que ele estava consertando e papai trouxe isso como um exemplo de que quando Deus quer nos levar né, para perto dele, no céu, direto, ele faz isso e não precisa de uma doença para que isso aconteça. Pode ser um, uma topada, pode ser um, uma bala perdida, pode ser tanta coisa. Agora mesmo na pandemia, gente no meio de uma pandemia e... Eu não sei se vocês viram a reportagem de um senhor lá em São Paulo que foi atropelado por dois cachorros comprando pão, foi comprar pão, dois cachorros passaram correndo, passaram pelas pernas dele, bateu a cabeça e na hora não resistiu. Então, assim, às vezes a gente acaba se prendendo tanto a uma situação, como se a gente tivesse controle sobre ela. Quando, na verdade, os, a gente não tem controle sobre quando a gente vai é, terminar nosso tempo aqui na Terra. né? Então, às vezes, uma doença pode aproximar essa ideia, mas ela não define, porque quem define tudo é o Senhor. Então, essa fala do papai trouxe muito mais é, conforto para o nosso coração. E outra fala que, na época, né, que foi muito marcante para a gente, foi assim... Eu nem sei se eu lembro, pai, quando você falou assim. É, minha filha, o mesmo Deus que me leva é o Deus que fica. Então, o Deus que sabe o que é o melhor para mim, sabe o que é o melhor para você. Então, você não fica desamparada. Né? E como família, a gente começou a se apegar muito na, na suficiência de Deus. Deus é o suficiente e aproveitar a, a a boa companhia de Deus nisso tudo né em vez de isolar Deus e ou ficar com raiva de Deus porque da mesma forma que Papai ilustrou essa situação do do pulmão né que vieram os anjos e, e tiveram esse momento e o um milagre aconteceu o um milagre mesmo poderia ter acontecido com o câncer né pai
1: sim sem dúvida
0: mas aí não aconteceu Aí é, eu vou ficar com raiva de Deus porque não aconteceu o que eu queria que acontecesse? Não, a gente entende? Não, mas é aí. Isso não tira a soberania e a bondade de Deus nas nossas vidas, né?
1: É, essa é a grande questão. A gente nunca pode perder em foco o foco de quem é o Senhor. tá? De quem é o Senhor. Então, ah, eu não tenho que dar ditar as ordens e eu nem posso, nem preciso ser aquele filhinho mimado. Então, o Senhor é quem sabe todas as coisas. A palavra de Deus diz que o Pai corrige o Filho a quem ama. E há muitos níveis de correção que a gente nem, nem entende, sabe? Às vezes, é, eu não sei, talvez é, Deus, a perspectiva de Deus para a gente é diferente. A visão de Deus para a gente é diferente do que a gente mesmo vê. Por exemplo, a questão da, da, de encarar a morte, né? Aquilo que é caos para a maioria das pessoas, para quase todo mundo que é caos... Deus diz lá no Salmo 116, versículo 15, que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Ou seja, aquilo que normalmente se, se tem como caos, então Deus diz que é precioso. Então a gente é muito apegado a essa terra e qualquer coisa que, que é, vem, à, vem à sombra de uma possibilidade, da pessoa morrer, então a pessoa entra nesse, nesse, nesse conflito, né? Nesse conflito. Mas o que é que é importante? É importante alimentar a nossa fé, porque a fé, ela vai fazer o que? Ela vai implantar na nossa alma a esperança. A esperança nos leva a sonhar e esse sonho nos leva a realizar. Enquanto esse, esse processo existe, existe a vida.
0: É, e tem uma pergunta aqui Que acredito... É até interessante Eu vou fazer a pergunta Eu só respondi antes de eu, de eu fazer claro. Mas eu acredito que o senhor já respondeu também Mas é, para essa pessoa saber né, Que a gente trouxe à tona uma dúvida dela Essa pessoa falou assim Hoje eu tenho lúpus e lido direto com o medo da morte O que fazer para não ser escrava disso, né? Eu acho que eu posso até responder rapidinho, pai O como fazer para não ser escrava disso eu diria assim, é, tendo o Senhor como o Senhor da sua vida, né? Tendo Deus como o Senhor. Porque o escravo, ele é o quê? É, ele pertence a algo, a alguém, né? Então, você ser escravo de um sentimento é você declarar que você pertence a esse sentimento. Então, por que não mudar o Senhor a quem você pertence? E tornar isso Deus, Jesus, e mudar o foco, né, pai?
1: É, tá lá em, em segunda, segunda Pedro 2... 19. É... Naquilo que a pessoa é vencida Ela se torna escravo né? Então se a pessoa é vencida pelo medo Ela torna-se escravo do medo Então daí pra frente tudo é complicado Tudo é complicado Então tem medo de ir, tem medo de vir Tem medo de ficar, tem medo de correr Tem medo de andar, tem medo de deitar Tem gente que tem, tem pavor até de dormir Porque acha que não vai acordar Então, então isso, isso vai gerando um problema Seríssimo, né? E o que nós precisamos fazer é desinstalar esse aplicativo do medo e instalar o aplicativo da fé. Tá? Olha,
0: todo tecnológico.
1: <risos> e aí acessar, acessar e outra coisa, alimentar a nossa alma, né? Alimentar a nossa alma com coisas boas, né? Com a palavra de Deus, com livros bons que edificam. Né? Então, é, isso, isso são coisas importantes, a gente alimentar. Então, se na vida, se na vida, na, no, no corpo, diz que você, é o que você é o que você come, então, por exemplo, se você come bem, você vai ser uma pessoa saudável. Se você come mal, tende a, pessoa, a ser uma pessoa não saudável. Então a alma também é assim. Quando a gente rejeita os lixos, que é cheio por aí e a gente bota apenas coisas boas, selecionadas, é, no caso, vamos dizer assim, o alimento seja orgânico, <risos> sem, sem, sem agrotóxicos, sem coisas, então o que acontece? A gente vai começar a ter uma vida, uma vida que vai refletir a glória de Deus, tá? então a nossa, a nossa alma deve refletir isso, a nossa vida deve refletir isso, se nós somos a imagem de Deus É o que nós devemos refletir é isso, Deus
0: Pai, em relação aos pais né? Uma pergunta aqui Há algum conselho para os pais Que têm medo de morrer e deixar os filhos pequenos?
1: Olha, a, a vida ela segue o seu curso normal Ela segue o seu curso Então não adianta A, a vida é como a água que se coloca na na, em cima de uma mesa essa mesa você observa ela está plana mas vai a água ela não vai Montuar em cima da outra e, e tornar ali um, não ela vai escorrer ela vai escorrer ela vai encontrar um lugar para poder ela, ela ir então a vida ela vai seguir o seu curso tá a vida vai seguir o seu curso o grande problema é que às vezes a gente se sente Deus e acha que e acha e achamos que tudo 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 depende da gente se não for eu, como é que vai ser? Se eu não estiver aqui, como é que vai ser? Se eu morrer, quem vai cuidar da família? Deus vai dar um jeito. Ele manda até que a gente olhe os lírios do campo, manda olhar os passarinhos, os pássaros, os pardais, que eles não tecem nem fio. No entanto, nada lhes falta, né? Os lírios do campo, nem Salomão, com toda a sua glória, pode se, é, se vestir tão bem. Então o Senhor cuida, tá? Então Deus, é, é, é isso que deve estar na nossa consciência: Deus é, é, é Pai que cuida. Então quando a gente quer tomar o lugar dele e dizer, e agora o que, que vai acontecer? Então estamos então, tirando, tamo, estamos assumindo a responsabilidade, tirando das mãos de Deus, assumindo essa responsabilidade. Aí vem o quê? Aí vem o pavor mesmo. Vem o pavor. Então o que, que acontece? Coloca nas mãos de Deus que está no melhor lugar.
0: Amém. E tem uma pergunta aqui, Pai, que talvez seja mais diferente das outras e bem interessante. É, falando assim, ó, eu não tenho medo de morrer, mas tenho medo dos meus familiares que não são salvos morrerem. Não sei lidar com isso. E aí?
1: Olha, Romanos 14, 12 diz assim, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. É, lá na, na, naquela situação do Rico e Lázaro... Né, do Rico e Lázaro... É, o, bom, narra o, do, narra o episódio em que eles estão... É, n, enquanto o, é, Lázaro estava no seio de Abraão... O Rico estava no lugar de tormento, mas um conseguia falar com o outro... Uma coisa mais ou menos assim... Um abismo dividia esse espaço E naquele tormento do rico ele diz o seguinte Manda que alguém vá daí avisar os meus irmãos Aos meus irmãos, os meus cinco irmãos Para que eles não venham para cá, para onde eu estou E o que, que, ele, o que, que ele diz? É, Lá tem os, existe a lei e os profetas A lei e os profetas Ou seja... A palavra de Deus é pregada, tá? A nossa a nossa função é viver Cristo. A nossa função é viver o Evangelho. Então a nossa vida deve pregar muito mais do que a, a, do que o que a gente fala. Se as pessoas não conseguirem ver na, na a, os familiares não conseguirem ver na gente essa essa imagem de Cristo, então a eu não tenho que me, me atormentar por isso, eu tenho que mostrar Cristo. Agora ela vai decidir se ela vai querer ou não, tá? Então a pessoa não deve ficar perturbado com isso, tá?
0: Acho que esse sentimento, ele deve impulsionar para assumir o papel de cristão. Pronto. Não para aprisionar, até porque você não tem o controle da vida do outro, nem da sua, né? É, nós não temos o controle das nossas vidas, assim, do que vai acontecer, do que não vai. A gente pode é, se esforçar para que aconteça tudo melhor, mas a gente não pode controlar. Da mesma forma, a gente não pode se sentir cobrado por não ter o controle da decisão pessoal, né? Que o Espírito Santo, né? O trabalho do Espírito Santo é que vai convencer, né? Junto com o nosso bom testemunho. O que a pessoa vai decidir ou não. Então a gente não pode carregar o fardo da escolha que não tem a ver com você.
1: É, vamos imaginar o seguinte, vou aqui montar aqui um. Vou montar aqui um quadro, tá? Hum. Vamos imaginar uma pessoa, é uma pessoa que é muita, muito rica. Ela tem os carrões dela, os carrões importados, Mercedes, BMW, tal, esses, esses carrões aí. Tem lá, mora lá na sua mansão. É uma pessoa de bem com a vida, é uma pessoa que não tem sabe tudo. Então, o que acontece? Quando as pessoas olham para essa pessoa, o que, que acontece com elas? A maioria das pessoas tem vontade de, de ser daquele jeito. Ah, eu queria ser como fulano de tal, eu queria ter esses carrões, eu queria ter essa mansão, eu queria ter esse, essa casa de praia. Então, tudo isso, por quê? Porque ele, ele, ele interpreta que aquela pessoa tem uma vida plena, por isso ela quer ser igual aquela pessoa, tá? eu nem chamo isso de inveja, é uma questão de desejo mesmo, né? agora vamos trazer para um outro, um outro lado, uma pessoa que ela vive a glória de Deus, uma pessoa que ela manifesta Cristo, uma pessoa cheia de vida, uma pessoa que é promotora de paz, uma pessoa que chega, onde ela chega as pessoas se sentem bem, onde ela chega a uma, a uma alegria que se manifesta, as pessoas ao redor Começam a pensar o seguinte Eu quero ser assim Então a partir do momento que elas começam a fazer isso Elas vão, vão ver O que pode fazer para poder ser assim Então Se isso é reflexo da vida de Cristo Que está nela, elas vão querer conhecer esse Cristo tá? Então por isso A nossa responsabilidade De manifestar Cristo É muito grande tá? Então muito mais do que simplesmente falar nós temos que viver. No primeiro caso, a pessoa, ela, ele não fica dizendo para todo mundo que é rico, não. As pessoas veem que ele é rico. Eles olham para a estrutura dele e veem a riqueza dele. No segundo caso, a pessoa não tem que estar tá dizendo que está cheia de Deus, que é cheia de paz. Não, não. As pessoas veem nele essas coisas. Então, no momento que elas veem, elas não, não vão ter inveja, mas vão querer, vão desejar viver daquele jeito. Então, é, essa é a nossa... É como devemos viver, né? Como devemos viver. Nesse meu processo de, de, de vida, de, de, de médico e tal... Então, o médico que é o, médico que é o meu oncologista... Tá? A pessoa que me trata na, na, nessa área do CA... É, ele se converteu... Ele se converteu... Sem eu nunca ter falado para ele... É, ter pregado para ele mas eu falava, eu falava da fé que eu tinha em Deus, da segurança que eu tinha em Deus, e ele via a minha tranquilidade lá no, lá no, no consultório dele, então, Sim, isso... E todos os
0: milagres, né, pai, que foram acontecendo durante Pronto, esses anos.
1: Ele acompanhou tudo isso aí, e ele viu, e ele viu, a, 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 assim, que existe alguma coisa além do que o, o natural, né, além do natural. Então, graças a Deus, ele hoje é um servo, um servo de Deus... E assim, ele se converteu sem eu nunca ter pregado para ele.
0: Pois é. E vamos para a última pergunta, pai. Bem legal aqui. ó. O que o senhor ainda pretende realizar na vida natural? Ainda tem algum anseio ou já se considera pleno?
1: As duas coisas. Pr <risos> Primeiro, <risos> eu me considero pleno pelo fato de que Deus me deu a graça de tudo que eu quis até aqui Deus me, me fez conquistar então eu me considero pleno nesse aspecto mas é, eu tenho sonhos, tenho desejos ainda de, de conquistas é, estou trabalhando tá? não paro de, de, de é, tem muita coisa para realizar tem muita coisa nos meus planos para continuar Tá certo? Não parei de sonhar, não parei de, 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 de fazer projetos, não parei de, de, de jeito nenhum. A, a, o pleno absoluto, <risos> quando é que ele acontece? Quando a pessoa morre. Tá? Até um dia antes da morte, a pessoa deve continuar sonhando. Então, quando ela para de sonhar, é que ela atingiu a plenitude. Que essa plenitude tenha... Seja muito baixa Ou essa plenitude Baixa no sentido de, de pouquíssimas realizações Mas impossível de continuar realizando Por quê? Porque a vida acabou uhum. Mas enquanto tem vida Enquanto a vida continua se sonhando tá? Eu me lembro do meu pai Meu pai, na, nos últimos 30 dias de vida dele estava hospitalizado E ele era pastor de uma outra igreja e chegando ali, ah, chegando ali um, um, um diácono da igreja dele, e ele falando sobre coisas que tinha que comprar, dando a relação de coisas que tinha que comprar. Quer dizer, ele estava no hospital, no estado crítico, mas estava ainda vivendo a vida de pastor, cuidando da igreja, ainda mesmo lá no, no hospital.
0: Amém. Isso... Pra você ver, né, como impacta, né, a, a, até a geração, o Steve Burkhalter, olha o estique agora, né? Steve, Steve Burkhalter. Burkhalter, né, ele é um das, dos homens de Deus que me inspira muito, eu aprendo muito, inclusive ele lidera a escola que eu mencionei antes, né, de, de inglês, ele é um dos diretores do ministério, o diretor do ministério, e uma coisa que eu acho muito legal, uma palavra que ele ministrou no acampamento... Há muito tempo, eu nem lembro que ano foi Mas que me marcou muito Que ele chegou e perguntou logo assim Pegou o microfone e falou assim Quais são os seus planos para daqui a 300 anos? Aí todo mundo ficou assim, né? Como assim, né? Daqui a 300 anos Ele, é, quais, quais, quais são os seus projetos? E aí ele ministrou com base no legado né? Ele começou a ministrar sobre como é importante A gente fazer planos Que vão para além da nossa vida terrena né, mas que tem a ver com a, a eternidade. Então ele perguntou assim, Qual, quais são os seus planos para os seus tataranetes? E a gente, oxe, mas eu não vou nem conhecer, que não vai dar tempo, né? O ciclo da vida natural. Aí ele falou assim, é, você não vai conhecer, mas eles vão ouvir falar de você e eles vão herdar coisas de você. Eles vão é, herdar legados, comportamentos, crenças. Então quais são os seus planos para gerações daqui a 300 anos? 400 anos E isso mudou muito a minha mentalidade Em relação à esperança A sonhos, a projetos Entendendo que os meus sonhos e projetos Eu paro de sonhar e projetar No dia que eu morro nessa terra Encontro com Jesus Mas os planos vindos de Deus Eles permanecem né, como um legado Então é que nem no caso do vovô né, Ele sabia que o tempo dele estava chegando Mas ele se preocupou com o que ia ficar A geração que ia permanecer na igreja A liderança né? Assim como eu vejo também o Senhor tomando essa postura O Senhor sabe que a qualquer momento Deus pode recolher assim como a minha vida Como qualquer pessoa E o Senhor está sempre se planejando e, e executando coisas Sabendo que vem de Deus né? A igreja está crescendo O ministério expandindo Indo para o alcance de mais pessoas ainda Mesmo sabendo que isso não é a sua obra É a obra do Senhor né? E eu acho que isso ajuda muito Nesse processo de ter esperança É né? alimentações. isso.
1: É, a, a, por isso é importante a visão, né? A visão, você não chega a lugar algum que você não tenha visto antes. Uhum. Então, a, a, é, é importante você ampliar a sua visão através dos sonhos, da, sabe, se projetando e tal. Uhum. A, a, sobre o que você estava falando há pouco, se você for olhar Abraão, Deus prometeu, fez promessas a Abraão, da qual ele não viu se cumprir, uhum. né? Ele não viu-se cumprir. Em, nele seriam benditas todas as famílias da terra. Tal. Então, o que acontece? As famílias ainda hoje são abençoadas por causa de Abraão. Uhum. Né, de Abraão. Então, a, o legado que a gente deixa é algo que não vai morrer, não. Ele vai, vai permanecer. Por isso, nós temos que é, fazer a opção, ter a opção de uma vida no altar de uma vida plena em Deus de uma vida que, que dignifique o nome de Deus tá? E, e encarar encarar que de fato Deus é o Senhor de todas as coisas porque dele, por ele e para ele são todas as coisas né? Amém. então, por isso pois eternamente, amém <risos> amém,
0: então... e por falar em amém é, vamos finalizar com a oração, pai, vamos orar Assim, o Senhor, na verdade, né? Eu só oro pelas pessoas que podem estar enfrentando esse medo de uma forma mais intensa agora e estão precisando realmente receber essa paz e esse alívio na alma, né? Então, eu queria encerrar esse podcast com uma oração. Né? O Senhor está abençoando cada pessoa que for escutar, cada família que receber essa mensagem, que realmente essa paz chegue junto com esses áudios e aquilo que a gente tem falado aqui.
1: Amém. Vamos orar então. Paizinho querido, Deus amado, no nome de Jesus, eu quero colocar diante de Ti, Senhor, é, esse podcast, ó Pai, onde quer que ele esteja chegando, Senhor, as pessoas ouvindo, ó Deus, que elas sejam abençoadas, ó Pai, com tudo que foi falado aqui, ó Deus, que isso venha preencher algumas lacunas, ó Deus, em suas vidas, Pai, no nome de Jesus, eu peço a Ti, ó Deus, que o Seu esteja enchendo cada uma dessas pessoas, ó Deus, da Tua glória, do Teu poder, da Tua unção, fazendo a Tua Palavra prosperar no coração, na vida de cada um, ó Deus. Pai querido, que o Senhor se torne real na vida dessas pessoas e que assim, meu Deus, é, o, o medo seja apenas uma coisa, é, uma, uma coisa extremamente passageira, conforme falamos, ó Deus, que seja até a parte que ela é saudável, mas depois disso que em momento algum venha abater a nossa fé. O que venha alimentar a nossa alma seja a fé a esperança em Ti, Senhor. Pai, no nome de Jesus, toma cada vida em Tuas mãos, ó Deus. Toma a Tua vida, ó Deus. É, nesse momento, Senhor, ministra, que o Santo Espírito ministre a Sua alma, Senhor. Ó Deus, e elas sejam cheias de Ti, ó Pai, abatendo, Senhor, abatendo tudo aquilo, tirando tudo aquilo, Senhor, limpando todos todo, todo resquícios, ó Pai, de, de, daquilo que danifica a alma, compromete a vida, no nome de Jesus, e prepara, Senhor, para uma vida plena em Ti, ó Deus, cada um dos Teus filhos que estarão ouvindo, ó Pai, é, esse áudio, assim, meu Deus, eu Te oro, no nome de Jesus, abençoando todas as pessoas, no nome de Jesus, amém.
0: Amém. É isso, gente. Deus abençoe a vida de vocês. E se de alguma forma esse podcast alcançou o teu coração, né, te fez pensar de uma forma diferente, trouxe paz, compartilha com alguém, né, envia pra, nos grupos da família, para os amigos, para que essa paz realmente seja é, proliferada, né? que essa paz chegue a muitos corações. Em nome de Jesus, se você também tem algum testemunho, pode me enviar, a gente tem um prazer muito grande de exaltar o nome do Senhor naquilo que vai acontecer a partir daqui. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.